0: El principal foco de la corrupción que tiene el Amazonas colombiano es la ganadería extensiva y los baldíos que se generan a través de la adquisición de estos mismos. Entonces ahí está el mayor fraude que tenemos nosotros, es que protegemos el Amazonas, pero por detrás los gobernantes autorizan que se tuve.
1: Bienvenidos a Redú al aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Bueno, y hoy nuestro tema es sobre la corrupción medioambiental y tenemos como invitado a Sebastián Grajales, que es una persona que cree firmemente en el poder que tenemos las personas para hacer grandes cambios y además de pensar en un futuro sostenible. Bueno, el estudio Gobierno y Relaciones Internacionales tiene una experiencia en trayectoria de cooperación internacional. Actualmente es líder del Climate Reality desde el 2018. Vive en Colombia y le gusta la jardinería y cocinar con sus amigos. Bienvenido, Sebastián.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa que en verdad está una nota.
1: Bueno, Sebastián, y queremos aprovecharte para hacer las siguientes preguntas sobre nuestro tema. Y es, bueno, queremos partir de o saber si hay algún tipo de fraude en la gestión medioambiental actualmente en Colombia?
0: Pues sí, sí hay un fraude. No es explícito, pero sí es implícito en muchos de los procesos que generan los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, en los proyectos de inversión que desarrollan los municipios y los entes territoriales, como ustedes conocerán, pues en el sector público funciona por programas políticas y proyectos los proyectos en la forma como tal se ejecuta el presupuesto público y cuando los proyectos no se consideran las variables ambientales pues allí está la, el fraude en la gestión ambiental a quién me refiero con esto que hay muchos proyectos que ni siquiera consideran los riesgos ambientales a pesar de que colombia es este parte de unos acuerdos internacionales ...para hacer gestión del medio ambiente y el cambio climático y otras vertientes que se involucran con la temática. Por un lado entonces cuando los proyectos que se firman y que son cargados al SECOP 1, 2 y que son generados a través del CIGEP... ...que son los mecanismos de contratación, contratación pública del Estado, al no considerar el tema ambiental o no considerar los riesgos ambientales... ...o la gestión de los riesgos ambientales, pues por ende allí hay un fraude en la forma como se gestiona el medio ambiente debido a que el país se ha comprometido con este ejercicio. Por otro lado, están las corporaciones autónomas regionales, que como cualquier otra entidad pública colombiana, tienen unos riesgos de malversión de la inversión pública y pues también unos impactos negativos por las malas administraciones. Las CAR han mantenido durante muchos años una visión muy negativa frente a los ciudadanos y también una percepción de alta corrupción. Y se han visto también los casos de la CAR en muchas CAR, que son las corporaciones autónomas regionales, es decir, el brazo administrativo de las regiones, no departamentos, sino regiones, por así decirlo. Un departamento puede tener dos CAR, tres CAR, o solamente media CAR o una CAR, eso depende de cómo se está ordenado el término regional, pero las CAR, que son las entidades administrativas del medio ambiente, pues estas mismas han tenido varios procesos de corrupción y varios temas que han sido demandados y denunciados, entonces, por allí también se han desviado parte de los recursos que tenemos para el sector ambiental. Algo que es importante que hay que tener en cuenta en, el tema, en los temas ambientales y la gestión en el país es que el sector ambiente usualmente está clasificado en temas de reciclaje, temas de educación ambiental, temas, hoy en día se está actualizando con temas de cambio climático, antes ni se consideraba, y algo que... Robar protagonismo al sector ambiental, que es, casi siempre es el 90% o el 80% de los presupuestos de las entidades públicas encargadas de trabajar en temas ambientales, tiene que ver con el sector agua y alcantarillado. Esto lo digo porque en los planes de desarrollo territoriales, municipales o departamentales, al sector ambiente eh, se le coloca un recurso para temas de reciclaje, temas de gestión de residuos, temas de educación ambiental y al resto del presupuesto es para el tema de agua y alcantarillado. Entonces uno dirá, uy, hay mucha plata para el sector ambiental, pero realmente es, son recursos que se asignan directamente para la gestión del recurso hídrico. Que es tema ambiental, por supuesto, eh, no hay que excluirlo, pero hay que aclarar aquí que entonces considerar el tema del agua en los temas ambientales puede generar que haya una mala percepción de la gestión que está haciendo como tal el territorio. A pesar de esto... Eh, pues hay buenas inversiones de los municipios y los departamentos en términos de agua para conservar las cuencas hídricas y las fuentes que alimentan los afluentes que generan recurso hídrico a los municipios y a los departamentos. Entonces, a través de ello uno puede decir, bueno, hay inversión para obviamente conservar los bosques, los páramos y las montañas, que al final de cuentas es la gestión ambiental. Pero el recurso usualmente se invierte en construir redes de acueducto y alcantarillado. Entonces, de ese gran presupuesto que hay para el agua, la mayoría se va a hacer tubería. Y como sabemos en Colombia, siempre hay riesgos a la corrupción y pues hemos visto que hay municipios que llevan, pues como por ejemplo Buenaventura o por ejemplo casi todo el Chocó la o Guajira. otros regiones donde llevan décadas intentando hacer un alcantarillado. Es decir, que la plata del sector ambiente se ha ido perdiendo en hacer esos tubos que se han roba. ¿Quiénes? Muchos. No, no voy a decir nombres acá directamente. Y ahora, otro tema en la gestión ambiental, tiene que ver que Colombia es un país que declara, saca leyes, decretos, normas, pero como ustedes harán ya he visto en su podcast con más entrevistas, del dicho al hecho hay mucho trecho y que eso se cumpla complejo. Entonces, un caso muy preocupante, muy complejo, muy triste y que realmente nos tiene a nosotros a los colombianos como uno de los principales causantes del cambio climático, más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero, abro paréntesis, el cambio climático se mitiga limpiando el aire. Entonces, lo dejamos de ensuciar, entonces es que los ricos y los países desarrollados dejen de echar humo negro, y nosotros los países que la mayoría en vía de desarrollo estamos en el trópico, pues dejemos de tumbar el bosque, que los bosques son quienes limpian el aire. El Amazonas, toda la región Amazonia, el, el, el Amazonas amazónico, como hay muchas formas de decirlo, pero el Amazonas, en el que estamos Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil, Suriname, Guyana y otros países que están ahí circundantes o territorios, es el pulmón del mundo. Y es el pulmón del mundo porque genera unas cantidades impresionantes de oxígeno que se da a través de la transpiración de los árboles. Los árboles Respiran dióxido de carbono o, por así decirlo, humo negro y exhalan oxígeno. Entonces, sabiendo la importancia que tienen los bosques y sabiendo el rol que juega el Amazonas en el mundo, es fundamental su protección. Para ello, la Corte Constitucional de Colombia, hace unos años, declaró el Amazonas como un territorio sujeto de derechos y de extrema protección. Pues bueno, Colombia, junto con Brasil, durante varios años, se han peleado la posición por quien deforesta más el Amazonas. Ese es el mayor fraude en la gestión ambiental que tenemos en el país, porque tenemos el territorio declarado como un, pues como un espacio de conservación y de, como tal, protección masiva. Todo el mundo financia la protección del Amazonas. Alemania, Reino Unido, la Unión Europea, las Naciones Unidas, mejor dicho, todo el mundo coloca recursos acá para que se pueda proteger el territorio y en Colombia tenemos la mayor tasa de deforestación en la parte norte del Amazonas, en el departamento del Putumayo, del Guaviare, y también un poco la parte que colinda con los llanos orientales, que pues ahí también colinda el Guaviare.
1: Yo te quiero preguntar entonces, algo, no. Sebastián, qué pena contigo. Entonces, ¿podríamos decir que de alguna u otra manera la, la um, contaminación desmedida sea en estos temas de deforestación? Y digamos, cómo se puede llegar a controlar, o si no solo hablamos de deforestación, también hablamos del agua, que digamos son otros aspectos que tú que también tienen en cuenta en el tema de contaminación ambiental, cómo se da esa, esa contaminación también en el agua, la deforestación ya no, nos la mencionaste, y también quería resaltar ese, ese punto que tú dijiste que es muy cierto y es que la corrupción también eh, ambiental está permeando otros, otros temas como el tema de, de la construcción de alcantarillado, de acueducto, que digamos yo conozco el caso de la Guajira y tú me corregirás, es como el tema que lleva años y que no se ha construido y que esta es la hora que todavía no le garantizan agua potable a la población, si no estoy mal, y han habido muchos estudios y proyectos que esta es la hora que no, entonces estoy de acuerdo contigo, y quiero entonces resaltar y pre volverte a preguntar cómo se da esa contaminación desmedida ambiental y qué controles han habido, digamos, acabaste de hablar de la sentencia de la Corte Constitucional, pero entonces otros controles que, que también se hayan dado.
0: Sí, entonces para cerrar el tema anterior, el principal foco de la corrupción que tiene el Amazonas colombiano es la ganadería extensiva y los baldíos que se generan a través ...de la adquisición de estos mismos. Entonces ahí está el mayor fraude que tenemos nosotros... ...es que protegemos el Amazonas... ...pero por detrás los gobernantes autorizan que se tuve. Ahora, la contaminación desmedida... ...se genera en diferentes formas. Las industrias y las fuentes móviles... ...y las fuentes fijas en términos de emisiones. Las industrias contaminan los ríos y la tierra... ...y para ello es como tal responsabilidad... ...de cada antiterritorial, municipio, departamento... ...controlar pues que las industrias no hagan ninguna contaminación en los ríos. Esto se ha avanzado bastante, esta contaminación desmedida de las industrias cada vez ha decrecido y se puede decir que en Colombia vamos relativamente bien, pero como todo en este país son dos mundos, está el mundo formal y el mundo informal. Entonces, digamos que las industrias han trabajado y han tomado la tarea de mejorar sus componentes químicos para no dañar el suelo y los ríos pero está todo el mundo informal, y aquí viene la principal causa de la contaminación de los ríos, que es la minería ilegal. En Colombia hay mucha minería ilegal, sobre todo en el Amazonas y en el Chocó biogeográfico, que es Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Narín. Entonces, en todos esos territorios hay un poco de personas que, por subsistencia, por conflicto o por obligación, están sacando minerales de forma irregular y echando todo el mercurio y todos los desechos químicos que genera para la minería a los ríos, entonces acá hay una contaminación desmedida que nadie controla porque es el mundo informal, lo maneja o las FARC, o el ELN, o los narcos, o el cartel del Golfo, o el clon de no sé quién, o los 8000 carteles que tenemos en Colombia manejan los territorios, entonces, ¿quién controla la contaminación desmedida de la minería ilegal? Esa es la principal fuente de la contaminación de los ríos en Colombia. Pero en el mundo formal, volviendo al mundo formal, y ahora hablando de temas de contaminación del aire, que es el principal causante del cambio climático, están las fuentes móviles y las fuentes fijas, como lo mencioné. En las fuentes móviles son todos los camiones, buses, motos, carros, aviones, barcos, que botan humo negro cuando funcionan con la quema de gasolina. Y en las fuentes fijas están las industrias. Como ya comenté al principio, las industrias están reguladas y están avanzando. Entonces, por allí vamos mejorando. Pero en el sector transporte, no todos los municipios ni todo, todos los departamentos tienen estaciones de monitoreo de calidad del aire. Entonces, si no se mide, ¿cómo se regula? Si no se sabe cuánto se contamina, ¿cuánto sí. se pide descontaminar? Y aparte de todo, pues el sector transporte de carga en Colombia tiene un fuerte poder político porque pues, es una industria demasiado importante, es pues, porque mueve la, la, la comida literalmente del país. Sí. Entonces, es un sector que es muy sensible es ser regulado y muy sensible de ser, por así decirlo, transformado. Cualquier cosa que pase con el sector de transporte implica para nacional, como el que estamos viendo estos días en el país, que hay plan tortuga por el acceso a los peajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasan estas situaciones, se espantan, como, por así decirlo, los, las entidades públicas para poder actuar. Entonces, hay un gris muy grande y es, si tocamos a los transportadores, se nos va el país patas arriba, entonces mejor los quietos. Y viene un reto muy grande y es que la gran parte de la contaminación desmedida en las ciudades como Bogotá proviene principalmente del transporte de carga. Los camiones de carga, esos de seis, back, de seis ejes, que son seis llantas, o los de construcción, que es ese camión pues, cuadradito que llevan lleno de tierra, funcionan usualmente con ACPM, que ACPM es la gasolina que tiene, por así decirlo, Menores filtraciones que el diésel o que la gasolina corriente o la extra. Quiere decir que es una gasolina que es más barata, por eso la utilizan más los camioneros. Y como es más barata, tiene menos procesos, por ende, contamina mucho más. Entonces, el, el humo negro de los camiones es excesivamente, ridículamente más contaminante que el humo negro que bota, por así decirlo, un carro eh, nuevo que transita en la ciudad. Entonces, por un lado, hay muchos grises. Por otro lado, hay mucho miedo y por otro lado, pues hay que transformarlos. Eso es un tema muy complejo que, que hay que seguirlo discutiendo y profundizándolo, pero ahí está la contaminación desmedida y digamos que más que un fraude, hay un vacío de regulación y un vacío para poder avanzar en la limpieza de los camiones. Claro, cada municipio ha tomado medidas como el pico y placa de camiones, que transiten a ciertas horas, etcétera, etcétera. Pero pues la solución de raíz es transformar
2: el sistema. Ok, Sebastián, eh, los, los saludo primero que todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo tengo una pregunta que va un poquito de la mano con el, el, el tema de último que mencionaba, un poco de los camiones, pero que se podía generalizar un poquito más. Y es en qué medida los controles de que existen actualmente se pueden amañar. Siente uno, o pues me da esa impresión como de que hay controles, pero justamente como en el, el caso del sector del, de los transportadores es políticamente muy fuerte o, o, digamos, tiene ese poder. Pienso yo, digamos, por eso le extiendo la pregunta para ver si, si estoy en lo correcto o no, pero se podrían amañar como los controles para que, claro, yo amaño el control y me ajusto para, o influye en esa política de manera no transparente bajo la mesa para que yo ya pueda circular con mi actividad por más contaminante que sea
0: en Colombia todo es posible ustedes saben, por, de nuevo por la experiencia que han visto en las, en las entrevistas seguramente en corrupción todo se puede todo se amaña y se hacen los acuerdos y entre los que están corruptos pues ven cómo acomodan sus cosas para favorecerse entonces es posible sin embargo Colombia es un país que a nivel internacional, en términos ambientales, está muy bien posicionado. Somos líderes en gestión ambiental, en términos de desarrollo sostenible y también mitigación al cambio climático. Así puede que no lo creamos, pero lideramos el proceso. Y en ese orden de ideas cumplimos a cabalidad gran parte de los acuerdos internacionales para mitigar los temas que generan extremos negativas en el medio ambiente. Entonces tenemos buenos sistemas de medición de calidad del aire en las ciudades donde opera, como Medellín, Cali, Bucaramanga, Bogotá, entre otras. Tenemos buenos sistemas de medición de la generación de ozono, buenos sistemas para medir cómo los, las industrias contaminan, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de tener buenos sistemas, pasa que a veces están desactualizados. Y cuando se desactualizan, pueden ser más flexibles con ciertos procesos. El no actualizar un proceso como tal, pues favorece que las industrias puedan seguir haciendo lo que hacen. Por ejemplo, la OMS tiene un indicador de que las ciudades solo pueden tener cierta cantidad de partículas por millón de gases contaminantes en el aire de la ciudad. Colombia, especialmente antes de que hubiera renovación de Transmilenio y que llegara a esa administración, eh, los buses tenían un índice de calidad del aire que era por ahí tres veces mayor de lo que recomienda la OMS. Esa información no era 100% pública hasta que 0.70, también de los Andes, sacó un informe de la calidad del aire dentro de los buses y se un escándalo, y ahí sí corrimos a renovarlos y corrimos a hacer emisiones y corrimos a ver si los electrificamos, y bueno, llegó esta administración que tenía más visiones de electrificar el transporte. Entonces, están los mecanismos, en Colombia se utilizan bien, pero bueno todos la corrupción, pero en general se utilizan bien, el punto es que son desconocidos y como la gente no los conoce no se aplican, o no se aplican bien o se aplican a medias, y como nadie hace veduría y nadie se queja de que mire que el, el índice de de no está funcionando mire que se apagó la estación en la esquina la, la estación de calendario se apagó en la esquina mire que, o sea, no hay, no hay quien haga seguimiento como tal, un control ciudadano fuerte porque se desconocen muy bien los mecanismos pero yo diría que Hablando en el mundo, no de la corrupción, sino en el mundo de cómo operan muchas entidades públicas del país, los controles funcionan y no son alterables, son estándar y hacen parte de todo un marco internacional del cual hace parte Colombia y el cual hemos sido muy juiciosos.
1: Es eh, como
2: un tema de desconocimiento, ¿no? Sí. Sí.
1: Qué pena, no. No, y por eso es importante hablar y que nuestros escuchas sepan de todos estos mecanismos para cervecería, como lo decía Sebastián. Y también, no sé, Sebastián, me corriges, porque siento que a veces somos muy buenos en el papel y muy buenos en la teoría, pero en la práctica, como que realmente todavía veo como ese humo o ese smog en Bogotá, también en Medellín, cuando ponen, si no estoy mal, las alertas amarillas, que Medellín contaminación en el aire
2: y se ve el
1: humo o el ambiente amarillo, si no estoy mal, o el cielo amarillo o casi que gris por el smog, o sea, digo, como que siento que somos muy buenos a la hora de, de decir, bueno, sacamos tal norma, tenemos esto, tenemos lo otro, pero lo que siento es que la práctica, en realidad eso no ha sido así, y lo siento aquí a la vuelta de la esquina cuando pasa un camión lleno de humo, o veo las calles llenas de humo y sucia, por el smog de los camiones, como tú decías
0: Sí, es un proceso, estos temas ambientales y como todas las transformaciones que requiere la sociedad son procesos que toman tiempo y que nuestra burocracia y con nuestro contexto como país, pues hace que sean muy complejos. La contaminación sigue y ha estado aquí desde que nacimos, pero hasta ahora somos conscientes de que existe. Entonces ahí viene un, 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 un gran paso que estamos dando como sociedad. Antes Bogotá era... Ultra contaminada, o sea, cuando antes de Transmilenio, que eran solamente los buses, los cebolleros, contaminan cuatro veces más que un Transmilenio. La Caracas no tenía buses rápidos y manejan un trancón desde la 26 hasta la 100, solamente de camiones y de buses mega viejos contaminando. Antes hemos mejorado, antes hemos avanzado un poco y hemos subido poco a poco pues, los escalafones. Medellín tiene un metro y, y tranvía y ya tenemos los eléctricos y Cali también y Cartagena y saben como que es un, un paso a paso, pero sin duda toda la matriz energética de transporte de Colombia funciona con combustibles fósiles y eso no va a cambiar de la noche a la mañana y eso va a implicar muchos paros quemineros y eso va a implicar muchas complicaciones que iremos viendo tras dos años. El papel está muy bonito y el papel
2: se implementa paso a paso.
1: Ok, es un paso a paso. Vale.
2: Sí, y yo estaba pensando un poco si, bueno. Si es más hacia el tema del desconocimiento que, no sé, como que está la raíz del problema finalmente, cómo se da el tema de proyectos que uno ve como con cierta, ¿cómo decirlo? Como con duda de que realmente hubieran pasado los, los, los procesos o la, los filtros ambientales para que ciertas cosas se implementen. Eh, ejemplo, una empresa que se sitúa al lado de un río que, digamos, que tanto se puede decir que no está cometiendo un fraude, ah. a pesar de que pues, decía que, que no sucede tanto, que no es usual que se amañen las cosas, que el fraude no es tanto el problema, sino, y que de hecho en Colombia somos ya líderes en el, en el tema, pero igual queda, me queda esa inquietud, y, y tocándolo un poco más directamente, pues quiero poner un ejemplo, porque es el, el, el boom del momento, el fracking, por ejemplo. O sea, todo ese, ese, ese tipo de cosas que... Uno duda, uno queda con esa estela de duda de bueno, si sí está, o sea, esto, esto que se está haciendo, si sí está pasando todos los, los filtros como debe ser. Entonces, como si es, es usual eh, encontrar esos casos de fraude o más bien eh, podemos volver al tema de que es todo más eh, desconocimiento.
0: Hablemos del pasado y hablemos del presente y hablemos del futuro. El Ministerio de Ambiente se creó hace tan solo por ahí, unos casi 30 años. Entonces, de ahí para atrás, pues la gestión ambiental estaba en las CAR, las corporaciones autónomas regionales, que antes eran corporaciones autónomas de desarrollo. Es decir, el tema ambiental era como parte de, pero más también el desarrollo de los territorios. Y hasta hace muy poco entendemos los impactos y las externalidades de nuestro modelo económico en el medio ambiente. De ahí para atrás literalmente valía huevo el medio ambiente, sin exagerar. Entonces pongan el puerto carbonífero enfrente de a la ciénaga, construyan una carretera encima de la ciénaga y acá en la metan industria en los páramos, se cementerios en los páramos, todo eso existía y se permitía porque, no, digamos que desconocíamos que estábamos literalmente, entre comillas, dañando el medio ambiente. Entonces pasó el pasado, entonces, y también recordemos que en Colombia, usualmente por el déficit fiscal del Estado, no por corrupción, sino porque no hay plata. Sean concesiones por muchos años, por décadas, porque son inversiones ridículas que hacen las industrias. Entonces hay concesiones que todavía están operando como las carboníferas que siguen encima de los ríos y las cuencas y de las ciénagas, pues porque así se negoció desde el principio y así se quedó y son contratos a 30, 40 años. Entonces toca vivir, toca atacarse ese sapo por el pasado que vi. En el presente hay que Resaltar que del Ministerio del Ambiente y del Gobierno Nacional está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la entidad que se encarga de velar por aprobar las licencias para proyectos en términos de qué impactos y qué estrategias tienen para superar los impactos en el medio ambiente cada proyecto, el cual aprueban. Cualquier proyecto grande de minería, de infraestructura, lo que sea, va a través del de ANPA. Es decir, en el presente hay una buena gestión en el licenciamiento ambiental. Y aquí viene el futuro. Entonces, la ANLA en la actual administración desarrolló lo que se llama el Índice contra la Lucha de la Corrupción. Es un índice que tiene diferentes componentes. Por un lado, tiene el componente de prevención. Entonces, acá la ANLA lo que hace literalmente es buscar transparencia, por la cual le pide a todos los funcionarios públicos de la entidad que tengan su por así decirlo, en documento de conflicto de interés actualizado para saber que no están aprobando proyectos de personas que los han financiado por otro lado también tienen el tema de integridad donde hacen análisis y estudios de cómo se están haciendo las gestiones de los proyectos y les suman a eso también un análisis de riesgos que se pueden materializar en cada proyecto para mitigar que haya corrupción en los mismos además la ANLA tiene otra estrategia que se llama presuntos actos donde igualmente revisan los casos que hay de entidades externas como las contralorías, procuradurías, fiscalías y otras IAS que hacen parte del seguimiento de la gestión pública de las entidades. Entonces acá este índice les ayuda a ver si hay o no corrupción en algún territorio con frente a un licenciamiento ambiental. Y por último en la ANLA también tiene algo llamado los actos de compasión y tiene que ver en cuántos actos de corrupción se han generado dentro de la entidad y dentro de cada proceso. En los actos de, co de compensación o los actos de corrupción, pues ahí se ve como tal gran parte del índice que tienen de percepción de corrupción dentro de la entidad. El índice en el año 2018 eh, fue, ah, perdón, antes de decir el, el índice, el índice está de 0 a 1, siendo 0 mega corrupto, siendo 1 lo ideal en 2019 que empezó a implementarse en 2018 que empezó a implementarse el índice como tal eh, la corrupción dentro en la ANLA era el índice de 0,81 es decir no es corrupto estamos bien y a 2019 el índice pasó a 0,85 es decir la entidad cada vez más ha mejorado la gestión del fraude y la corrupción en el futuro esperamos que este índice llegue a cero, perdón que llegue perdón a 1, que uno es no corrupto y se ve la vocación, el compromiso de los funcionarios y demás miembros de la ANLA para que lleguemos al 1. Entonces, el pasado seguramente genera muchos cuestionamientos, el presente lo estamos acomodando y se espera que haya un futuro sin fraude en licenciamiento ambiental en Colombia con base a la implementación de este nuevo índice que cada día más está creciendo.
2: Muy Debo, debo confesar algo y es que es muy tranquilizador escucharle eso, porque ahí, y le, pues aquí lo confieso un poco, también para la gente que nos escucha, eh, yo tengo cierto conflicto con eso un poco por mi profesión, yo soy ingeniero mecánico y, y hay veces que pues, esos temas chocan justamente con, con lo que se quiere proyectar, aunque hay cosas que van de la mano, las energías renovables, demás, mucha tecnología va incluso en pro de, pues, de que evitemos eh, tanta contaminación, pero esa etapa de transición y creo que se relaciona un poco con ese presente en el que proyectamos un futuro mejor pero que o sea, estamos trabajando en eso es, es tranquilizador ver que también por el lado de mitigar la corrupción pues también se esté pues se esté gestionando y se esté trabajando para que no, no pase la verdad no, no, no tenía conocimiento de como de que ese índice se estuviera aplicando a la anda con esa especificidad muy interesante sí es, es, es muy completo y aquí Respondo también lo que contabas del fracking. El
0: fracking se puede hacer bien. Yo estoy en contra del fracking. La verdad, me parece que no tiene sentido que los países sigan invirtiendo en sacar como sea la última gota de petróleo, sabiendo que se va a acabar el mundo si seguimos sacando el petróleo. Pero el fracking se puede hacer bien y se puede licenciar. Es decir, la ANLA lo puede aprobar. Porque se puede hacer bien y se puede hacer con bajos riesgos. Pero el punto es, ¿vamos a asumir bajos riesgos para seguir emitiendo dióxido de carbono? Hay riesgos muy pequeños, pero son riesgos ridículos, como contaminar toda la fuente hídrica de un municipio entero, o, o generar explosiones, o generarle cáncer a los ciudadanos daños al, al territorio. ¿Vamos a asumir esos riesgos pequeños por seguir sacando petróleo para seguir acabando el mundo? Eso es un tema, pero por otro lado, en términos institucionales, la ANLA lo puede aprobar si se hace bien, porque ese pues, es su rol de la ANLA ver los riesgos y cómo se mitigan para poder aprobar un proyecto que tenga impacto sobre el medio ambiente. Entonces, se puede lograr, pero pues ya temas más personales, ¿para qué?
1: Y bueno, Sebastián, yo te quiero hacer una pregunta como para terminar y es la siguiente. No sé si Pachis me quiere ayudar en esa pregunta.
2: Sí, bueno, estamos... Eh, siempre con una curiosidad y es algo pequeño, todos algún momento en la vida hemos hecho algo corrupto de lo que nos hemos arrepentido desde que nos pasaron una tarea en el colegio a, no sé entonces, Sebastián si, si nos quiere contar cuál es ese acto chiquito que usted dice sí, aquí la embarré y ya, para cerrar y de corrupción para <risa> <risa> Era
0: malísimo para los temas financieros. Entonces, hay un profesor en el externado que dejaba los parciales en una fotocopiadora y llega el parcial, no estudiado que la fotocopiaba y me aprendí las, las, las respuestas y así respondí. Entonces, colocaba el resultado de la fórmula y me inventaba grabatos para hacer el proceso del resultado. <risa>
1: ¿Verdad? Tengo que reír. Sí, es que todo.
2: Okay. Ok, ok.
1: Ingenioso. Gracias,
2: gracias por, por atreverse, ¿verdad? Muchas gracias porque no no todos lo, lo pueden decir en, en, o, pues, digamos, por revelar todo, reconocer sí. sí.
1: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias.
0: No, a ustedes, muchas gracias por el espacio.
1: Estés bien, chao.